0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3. Mal essen gehen mit der Familie, mit Freunden, das hat im Saarland Tradition. Die Esskultur wird hier hochgehalten, aber das Gastgewerbe ist im Wandel, nicht nur hier im Saarland. Schon vor Corona hatten die Betriebe Nachwuchssorgen, jetzt sind die Energiekosten hoch und die Inflation macht die Lebensmittel teuer. Einige Betriebe haben deshalb aufgegeben. In der letzten Zeit mussten schließen. Andere setzen auf neue Konzepte und wollen durchstarten. Wie wird die Gastroszene im Saarland in der Zukunft aussehen? Auf was müssen sich Gäste künftig einstellen? Ja, auf was können wir auch hoffen? Vielleicht? diesen Fragen ist Sarah Sassou für unser Land und Leute hier auf SR3 nachgegangen. Ein warmer Spätsommerabend.
2: Im Saarbrücker Stadtteil Sitterswald wird heute Abschied gefeiert. Das Restaurant von David Nussbaum in der Ortsmitte schließt. Die Tische auf der Terrasse sind belegt. Es gibt Live-Musik. Küchenchef David Nussbaum wirbelt zwischen den Gästen und der Küche hin und her. Es gibt Couscous und Lamm, dazu ein Salatbuffet. Er hält einen Moment inne und schaut auf die Gäste, die den Abend genießen. Nach mehr als 20 Jahren Selbstständigkeit zieht David Nussbaum jetzt die Reißleine. Für ihn und seine Lebensgefährtin ist jetzt Schluss.
3: Na, wir haben halt alles auf Personal gehofft. Und wir haben uns im Prinzip haben wir uns kaputt gearbeitet. Wir nicht mehr so beständig aufmachen, wie wir wollten. Und das Verständnis der Gäste ist ja auch selten da. Die sehen gar nicht so, was da hinten dran alles steckt. Na, wenn man nach dem Service dann noch bis nach dann noch spülen muss, weil das Geschirr bis an die Decke steht, dann um neun wieder einkaufen gehen muss, vorbereiten muss. und ja, Da bleibt das Leben auf der Strecke.
2: In seinem Restaurant wollte der gebürtige Franzose das umsetzen, was ihm beim Kochen wichtig ist. Regionale Zutaten zu verarbeiten, alte Gemüsesorten in seine Gerichte einzubauen. Aber dafür hatte er immer weniger Zeit. Hinzu kam, er musste mit seinem Restaurant immer weiter vom Stadtzentrum wegziehen bis er schließlich in Sitterswald landete. Zu weit für die Stammkundschaft, die ihm in der Pandemie noch die Treue gehalten hatte.
3: Corona, diese Zeit haben wir eigentlich zu aus takeaway sehr gut überlebt. Nachher kam dann die Störung in dem äh, alten Betrieb, in dem wir waren. Wir mussten auch diesen Betrieb verlassen, hier hochziehen. Und äh, dann war auch gemerkt, äh, Sitterswald ist nicht so der, der Platz für uns oder schwer unsere Gäste hierher zu äh, bekommen.
2: Schließlich hatte David Nussbaum den Kopf voller Sorgen. Vor allem, weil es seiner Lebensgefährtin durch den Stress gesundheitlich schlecht ging. Also suchte er sich eine Anstellung, als Küchenchef in einem Restaurant. Ein letztes Mal genießt er es nun, der Herr im Haus zu sein. An einem Tisch sitzt sein langjähriger Bekannter Holger Gettmann. Er ist der Vorsitzende von Slow Food im Saarland und kennt die Erhebungen von Branchenverbänden wie dem Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Wenn man
0: sich das genau anguckt, gibt es relativ viele die dann zugemacht haben, weil sie so altersmäßig in der Corona-Zeit so 55 plus waren. Und dann gesagt, wir machen einfach zu, was
2: halt schade ist. Da gab es dann halt nicht eine Möglichkeit, dass jemand anderes das weiter übernommen hat. Und das ist dann einfach zu. Holger Gettmann ist sich sicher. Selbstständige Küchenmeister wie David Nussbaum wird es immer weniger geben.
0: Selbstständigkeit ist irgendwie out. Ne? Zur Selbstständigkeit gehört dann auch eine gewisse Bereitschaft und Freude an der Selbstausbeutung. Nicht, weil man Masochist ist, sondern weil man sagt, ich will das da jetzt erreichen. Und ob ich jetzt äh, hier schon zehn Stunden
2: stehe und ob ich schon eine Stunde dranhänge, das muss ich auch mal machen. Das ist im Moment nicht gerade sehr en vogue. David Nussbaum hatte andere Baustellen, an denen er gescheitert ist. Und für die er nichts kann. In den kommenden Monaten wird er jetzt noch damit beschäftigt sein, sein Restaurant abzuwickeln und dann neu anzufangen. Ein gutes Gefühl. Ach, eigentlich auch eine Erleichterung.
3: Weil das alleine arbeiten die ganze Zeit, die vielen Stunden äh, mit Spülen vorbereiten, einkaufen, Buchhaltung, äh, zu wenig Schlaf. Also irgendwo schon eine Erleichterung. Klar, nach 20 Jahren Selbstständigkeit wird es einem schon schwer. Aber ich denke mal äh, die Perspektive jetzt sieht für mich schon besser aus.
2: Die hohen Preise in der Stadt zerstören die Träume von Küchenchefs wie David Nussbaum, die eigentlich mittendrin sind im Berufsleben. Auf dem Land dagegen machen immer mehr Gasthöfe zu, weil sie keine Nachfolger mehr finden. Laut HoGa haben seit Corona saarlandweit 700 von fast 3000 Lokalen geschlossen. Aus unterschiedlichen Gründen, aber auch, weil der Nachwuchs fehlt. Direkt am Ortseingang von Körprich bei Nalbach liegt der Birkenhof. Carmen Grüneisen öffnet die Tür zum Windfang des Restaurants. In der Gaststube ist es gemütlich warm. Auf den Holztischen liegen Tischdecken in Herbstfarben.
4: Es ist ein Bedauer, auf der einen Seite, dass man alles so steht, also
2: Über dem Tresen stehen Gläser und Flaschen. Carmen Grüneisen holt eine kleine Mineralwasserflasche aus dem surrenden Kühlschrank. Es wirkt, als würde das Restaurant gleich öffnen. Dabei haben die Wirtin und ihr Mann den Birkenhof letztes Silvester geschlossen. Für immer. Wo wir mir zugemachen, der letzten Tag, da haben sie hier am gestanden und angeweint.
4: Ja, im Rausgehen, da kommen mir ja. acht Tränen. <lacht> das war schon schlimm.
2: Josef Grüneisen kommt in den Schankraum. Er trägt Fitnesskleidung, man sieht, er treibt viel Sport. Dafür hatte er früher nie Zeit.
4: Unser ewiger Küchenchef, 50 Jahre lang.
0: Mein Lieblingsgericht, das war immer Steaks und unsere Spezialitäten. Schlemmerplatte, rauer Zernteller, Fisch, ja. Wild.
2: 1973 eröffneten die beiden das Restaurant in Carmen Grüneisens Elternhaus. Ein Familienbetrieb. Die Schwester und ihr Mann halfen mit, auch der Sohn. Aber übernehmen wollte er es nicht.
4: Entweder haben wir nicht genug Druck aufgebaut. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er wahrscheinlich ich will das nicht. Man auch hat
2: Spaß gemacht. Vor zehn Jahren haben sie die letzte Köchin ausgebildet, erinnern sie sich. Und du gesagt, kommt, für Koch zu lernen. Damals merkten sie schon, es verändert sich was im Gastgewerbe, selbst bei den Hilfskräften
4: war immer die Küche, wo wir ein Problem hatten, weil die Arbeit keiner machen will.
2: 2016 wurde Josef Grüneisen dann schwer krank. Mit eisernem Willen kämpfte er sich zurück an den Herd.
4: 2017 fast komplett, so bis in der Herbst drin, ausgefallen, weil er noch nicht mal mehr auf den Trepp konnte gehen. Und er hat sich zurückgekämpft, Treppe runter bis in die Küche. Noch.
2: Ans Aufhören haben die beiden in all den Jahren gar nicht so richtig gedacht und die Gäste erst recht nicht der Birkenhof mit Carmen und Josef Grüneisen eine Einrichtung für die Ewigkeit
4: oh gut die Leute die haben da doch nicht so so gesehen sie sind zwar älter geworden aber nicht gesehen dass mir hinten dran ach mal älter gehen ne? und wir, dass es einfach mal genug ist oh das geht doch nicht der Kind doch nicht auf. was machen die dann dann den ganzen
0: Tag der Chef der kommt im Rollator um die Ober gehen <lacht>
2: Dann interessierte sich ein Koch für die Übernahme des Landgasthofs. Es wurde vereinbart, dass er ein Jahr von Josef Grüneisen eingearbeitet wird.
4: Das ging ganz gut, bis von einem Tag auf der anderen er sich ganz unrühmlich verabschiedet hat, hat sein Geld geholt und war nie mehr gesehen. Gar nichts. Nee, man konnte, man, man, man wusste, ich meine, es gab auch keine Unstimmigkeiten und nichts. Und man hat, aber es war halt so gut. Ja. Sagen wir mal, es hört sich immer gut an, wenn man irgendwo im Angestelltenverhältnis ist oder ob man soll selbstständig sind. Das ist dann doch noch mal was ganz anderes.
2: Eine riesengroße Enttäuschung für die Grüneisens. Josef Grüneisen streicht die Tischdecke glatt. Die Gaststube ist blitzblank. Erst vor wenigen Jahren haben sie das Lokal renoviert. Hätten sie sich das sparen können? So schnell wird sich wahrscheinlich kein neuer Pächter finden.
4: Ja, und dann kommen Leute, ja gut, die würden es mieten, aber, aber, ach, ich koche alles, ich mache Taverne. Das Sachen, die sich hier mit uns dann doch nicht vereinbaren lassen. Das sollt ja, muss ja passen, ich will mehr Wohnen oben drüber und es soll ja auch so passen, dass das Haus jetzt nicht in, in zwei Jahren komplett äh, wieder an der Wand gefahren ist.
2: Jetzt kann man das Restaurant für Familienfeiern mieten. Um Getränke und Essen müssen sich die Mieter selbst kümmern. Zuletzt fand eine Trauerfeier statt. Ein Mann aus dem Dorf hatte in seinem letzten Willen verfügt, dass die Trauergesellschaft im Birkenhof zusammenkommen soll. Für ihn machte der Küchenchef im Ruhestand eine Ausnahme.
4: Und er hat dann noch einmal der letzte Wille von dem Toten der Wohlzeiterin der Fleischsuppe und das war so ein Aufwand, für das nochmal hochzubringen und nochmal in der Küche. Du musst ja alles, da hast du ja nichts mehr. Da ist noch nicht mal Stängel Petersilie da. Man muss alles holen gehen und dann, das, das schafft man nicht. Und dann können Leute, die einen ja können unterstützen
2: Noch immer haben die ehemaligen Gäste nicht verwunden, dass es den Birkenhof nicht mehr gibt, sagt Carmen Grüneisen.
4: Ich bin Arisch-Wiedisch, hat die Wuchlerfrau zu mir gesagt, dass er nicht mehr kocht.
2: Für die Zukunft von Landgasthöfen sieht es gar nicht rosig aus, glauben die Grüneisens. Das
0: wird wahrscheinlich so weitergehen, dass äh, alteingesessene deutsche Restaurants der einen nach dem anderen zumacht.
2: Das
4: Sterben um Land wird weitergehen.
2: Die Bedeutung von Gastronomie auf dem Land unterscheidet sich von der in der Stadt. Die Gasthäuser sind ein Ort der Geselligkeit. Hier trifft man sich in der Freizeit zum Plaudern oder Kartenspielen. Hier werden wichtige Familienereignisse gefeiert, Taufen, Hochzeiten, runde Geburtstage, aber auch Beerdigungen. In der Stadt geht es häufiger um gastronomische Erlebnisse. Sich mit Freunden treffen, lecker essen, besonders essen eine unterhaltsame Zeit in schönem Ambiente verbringen. Carola Fricke ist Juniorprofessorin im Fach Humangeografie an der Universität des Saarlandes. Das bedeutet
5: Humangeografie befasst sich ganz allgemein mit dem Menschen im Raum, also wie Menschen äh, Räume prägen, wie sie sie planen, wie sie sie entwickeln. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wie Räume auch unser tägliches Handeln beeinflussen. Also diese Schnittstelle, darauf schaut die Humangeografie.
2: Auch die Gastronomie nutzt die Räume die sich ihr in den Städten bieten. Ob drinnen oder draußen, Cafés, Bars und Restaurants gestalten das Bild einer Stadt mit. Saarbrücken hat gerade um den St. Johanna Markt die Fußgängerzone ausgeweitet. Mehr Platz für Menschen statt für Autos. Dadurch ergibt sich einiges an Potenzial, findet Carola Fricke. Aus äh,
5: der Diversitätssicht das ist es ja erstmal positiv zu beurteilen, zu sagen, dass ähm, neben den klassischen Konzepten in der Gastronomie jetzt auch noch äh, neuere und äh, weniger professionalisierte Ansätze hinzukommen. Ähm, genau, es wird sich natürlich zeigen, wie, wie sich das durchsetzt, wie dann auch die, aus, sozusagen aus, aus betriebswirtschaftlicher Perspektive sich das ähm, etablieren kann.
2: Aber hohe Mietpreise für die Immobilien und die Konsumflaute machen es kreativen Köpfen gerät. Schwer. Hinzu kommt, dass die Banken nach Corona und wegen der weltweiten Krisen ihre Kreditvergabe verschärft haben. Aber das Gastgewerbe ist eine Branche, in der auch viele Ungelernte arbeiten, deren Löhne und Gehälter im Vergleich zu anderen Bereichen niedrig sind.
5: Was natürlich für die gesamte Stadtgesellschaft und die Ökonomie der Stadt einen Einfluss hat. Also wenn wir zum Beispiel Berlin anschauen, Berlin hat ja lange damit posiert, arm aber sexy zu sein, was auch daran liegt, dass es eben sehr viel von diesem sogenannten Sackgassenökonomien hat, also Service und Dienstleistungen und so weiter, ähm, auch vor allem auch Gastronomie hat, wo ähm, einfach dann insgesamt das Durchschnittseinkommen relativ gering ist. Also dann auch dadurch einfach das Potenzial für eine Weiterentwicklung nicht da ist von der Stadt.
2: Auch im Saarland gibt es Menschen, die frische Gastroideen haben und den Konsumenten Neues bieten wollen. Wenn da nicht einige Hürden wären, die sie vor die Entscheidung stellen, aufgeben oder mit einiger Kraftanstrengung doch noch zum Ziel kommen? Katharina Weidle betreibt am St. Johanna Markt einen Laden für Inneneinrichtung und Dekorationsartikel. Die Architektin trägt einen schwarzen Pulli, eine bunt gemusterte Leggings, dazu gelbe Ohrringe. Die schwarzen Haare hat sie zu einem Dutt aufgesteckt. An ihrem Outfit und auch am Sortiment im Laden erkennt man, Katharina Weidler hat keine Lust auf Mainstream. Sie sucht das Besondere. Und im Sommer kam ihr dazu eine Idee. Sie beantragte bei der Stadt eine Genehmigung, um auf den vor dem Laden ausgestellten Möbeln Getränke servieren zu dürfen.
6: Wir wollten auch keine Konkurrenz zu anderen Gastronomen. Und da haben wir einen ganz besonderen Champagner ausgewählt, den hat hier niemand in Saarbrücken.
2: Außerdem gibt es Wein und Cremant, damit die Kundschaft länger im Laden bleibt, sich die Waren genauer anschauen kann und mehr kauft, so hofft Weidle. Denn die Pandemiejahre waren hart, sagt die Unternehmerin. Bei den Gästen kommt der Ausschank gut an. Zum
6: Beispiel an Samstagen, wenn zwei Freundinnen kommen, dann können sie noch was trinken. Wir hatten auch eine Gruppe von Frauen, die Junggesellinnenabschied gefeiert haben. Und dann haben sie sich eine Flasche Champagner
2: gegönnt. Katharina Weidle hat noch weitere Gastropläne für ihren Laden.
6: Ja, und dann habe ich mir überlegt, es wäre doch schön, wenn man ein bisschen Häppchen dazu anbieten könnte. Und dann entstand die Idee, weil äh, in unserer Familie gibt es ein Winzer, junges Winzer-Ehepaar am Plattensee, weil ich bin äh, Ungarin da habe ich mir gedacht, da könnte ich diesen leckeren Rotwein bestellen und dazu ganz besondere Suppen anzubieten aus meiner Heimat.
2: Aber so einfach ist das nicht. Das hat sie vor kurzem erfahren müssen, als das Gesundheitsamt bei ihr im Laden auftauchte, um die winzige Küche zu inspizieren. Dort wollte Katharina Weidle die Suppe warm machen, die ihre Mutter zu Hause kochen sollte. Man braucht eine
6: Dunstabzugshaube, was mir gesagt wurde, ich dürfte die Gerichte
2: sowieso nur hier im Geschäft zubereiten. Und damit hat sich die Idee mit der Suppe jetzt erstmal erledigt. Viel zu viel Bohai für das bisschen Suppe. Und doch, Katharina Weidle ist enttäuscht von den Behörden und vor allem von den gesetzlichen Vorgaben, die sie nur unter großem Aufwand umsetzen könnte.
6: Klar, es ist mit Sicherheit eine naive Vorstellung, aber ich glaube, dass es hilfreich wäre, wenn man ein bisschen die Bürokratien ändern würde und Raum geben würde für Neues, Besonderes, weil ich denke mir, das fördert auch das Konsumverhalten und dass dieses Außergewöhnliche ist uns ja auch abhanden gekommen mit den ganzen Filialen.
2: Gibt es in der Gastronomie also keinen Raum für Quereinsteiger mit unkonventionellen Ideen? Haben nur die eine Chance, die das Gastgewerbe von der Pike auf gelernt haben, von denen es aber immer weniger gibt? Im Erdgeschoss des Unique-Gebäudes in Saarbrücken ist Baustelle. In dem denkmalgeschützten Gebäude waren früher Büros drin, jetzt sind dort moderne Wohnungen untergebracht und im Erdgeschoss ein Weinfachgeschäft. Und bald soll dort die Tagesbar von Franco Chiera und seinen beiden Töchtern aufmachen. Für das Projekt hat der 60-Jährige sein Restaurant am Rand von Saarbrücken geschlossen. Der Pachtvertrag wäre bald ausgelaufen. Und jeden Tag bis in die Nacht arbeiten, das wollten die Töchter nicht. Sie kamen mit einer neuen Idee. Das Konzept ist ein Tagesgeschäft von Dienstag bis Samstag, das wir von 11
0: Uhr bis um 18 Uhr Küche haben um 19 Uhr ist es geschlossen. So, und dann können jeder Angestellte sagen, okay, ich arbeite ganz normaler Tag, durchgehend, dann mache ich um 17 Schluss oder um 17.30 Uhr, fahre zu meiner Frau. Und deswegen habe ich mich entschieden, diesen Weg zu gehen
2: mit meinen Kindern. Seit er zwölf Jahre alt ist, steht der gebürtige Italiener in Restaurantküchen. Zuerst im Lokal seiner Eltern, dann machte er eine Ausbildung zum Koch, arbeitete in verschiedenen saarländischen Restaurants. Vor gut zehn Jahren hat er sein eigenes Lokal eröffnet. Auf der Karte Italienische Klassiker.
0: Ich liebe Nudeln, ich liebe Pasta und mein Antipasti. Am Leibgericht ist
2: eine schöne Spaghetti Carbonara ja, oder ein Paccheri und natürlich frischer Fisch. Im Team dabei seine Familie und Angestellte, doch die wurden in den letzten Jahren und vor allem nach Corona immer weniger. Vor allem der Nachwuchs und ausländische Kräfte. Wir
0: hatten immer Personal im Überfluss und wenn jemand gekündigt hat und es weggegangen, wir haben jemand gesucht, dann standen fünf, sechs an einem Tag da und wollten alle arbeiten. Das ist immer so Generationsschube. Damals waren die Italiener und die Spanier und Jugoslawen. Und dann plötzlich kamen die Tamilen, Sri Lanka-Leute, Pakistani. Ja? So, die wollen auch nicht mehr in der Gastronomie arbeiten. Weil warum? Die haben sich hier weiterentwickelt. Die haben sich was
2: aufgebaut. Ja? Die müssen nicht mehr oder machen ihr eigenes Lokal. Bis spät nachts im Restaurant stehen, darauf haben auch die Töchter keine Lust mehr. Sie sind um die 30, wollen Familie, aber eben nicht so, wie sie aufgewachsen sind. Franco Chiera kennt viele Gastronomen im Saarland, die in seinem Alter sind und die ihr Restaurant schließen werden, weil sie keine Nachfolger finden. Für ihn ist ganz klar, die Kunden werden sich künftig umgewöhnen müssen. Auch in seinem alten Lokal hatte er schon die Öffnungszeiten gekürzt. Und deswegen muss ich auch sagen, der Gast muss sich auch umstellen. Ich kann nicht mehr wie früher,
0: egal wann ich Bock habe, ins Restaurant gehen. Auch er muss sich an die Zeiten halten. Der
2: Gast muss wissen, von dann und dann kann ich gehen und wann geschlossen ist, geschlossen. Ich gehe auch nicht morgen um sieben auf die Bank. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten NGG hat eine Umfrage unter Mitarbeitenden im Gastgewerbe gemacht und wollte wissen, wie zufrieden sie im Beruf sind. Das Ergebnis? Negativ. Viele nerven die Arbeitszeiten, der Stress mit anstrengender Kundschaft und die aus ihrer Sicht fehlende Wertschätzung. Franco Chiera kann das nachvollziehen. Weil
0: die Kosten in der Gastronomie sind so
2: explodiert,
0: dass der Gastronom, und der Koch nicht mehr einsieht, warum soll ich am Wochenende arbeiten für das gleiche Geld? Wenn andere Berufe, egal in welchem Handwerk, wenn ich jemanden Wochenende rufe, kostet doppelt. Wenn ein Verputzer am Wochenende arbeitet, kriegt er mehr. Warum kriegt der Koch nicht mehr?
2: Mehr Lohn für die Mitarbeitenden, das müsste er dann ja auf die Preise umlegen. Aber wäre die Kundschaft bereit, das zu zahlen? Viele Gastronomen scheuen sich davor. Aber wenn die Mehrwertsteuer auf Speisen bald wieder auf 19 steigt, statt wie wegen der Pandemie bei 7 zu liegen, wird es ohnehin schwierig, sagt Franco Chiera. Trotzdem freut er sich auf sein neues Familienprojekt. Heute bespricht er noch einmal ein paar Details mit seinem Küchenbauer Ricardo Guidone. Dessen Firma ist spezialisiert auf Großküchen und bundesweit im Einsatz. Da bekommt man schon mal einen Eindruck davon, was gerade so los ist in der Gastronomie, sagt Guidone.
3: Wir merken so in den letzten fünf Jahren, dass sich das gastronomische Bild generell etwas verändert. Sprich Systemgastronomien, Großgastronomien äh, nehmen zu und Privatgastronomien, das heißt inhabergeführte Unternehmen, äh, nehmen deutlich ab.
2: Franco Chiera nickt. Er hofft, dass die Idee seiner Töchter gut ankommt und dass sie so einen Baustein für ihre Zukunft legen. In der Gastronomie. Aber mit mehr Lebensqualität für den Nachwuchs.
0: Die Generation, was wir sind in dem Alter, zusammen auf sich 50 und 70, Vollblutgastronomen. Die haben sieben Tage die Woche gearbeitet. Jetzt ist mehr dieses Balanceleben. Jeder will seine Freizeit. Jeder will mehr Luft. Keiner macht mehr, wie das er machen muss. Das kann in der Gastronomie funktionieren, weil der Gast war immer im Mittelpunkt. Das ist heute noch im Mittelpunkt. Aber wir haben die Leute nicht mehr dafür.
2: Mittlerweile sind drei Monate vergangen, seit Küchenchef David Nussbaum seine Selbstständigkeit gegen ein Angestelltenverhältnis getauscht hat. Wie ist es ihm ergangen? In einer ehemaligen Gewerbehalle im Bergbauort Göttelborn ist vor sieben Jahren das Restaurant Martinis eröffnet worden. Unter der Woche gibt es Mittagstisch. Am Wochenende hat das Lokal nur abends geöffnet. Für mehr reicht das Personal gerade nicht, sagt Geschäftsführerin Heike Martini. Mit einer Partnerin hatte die Krankenschwester die Idee, in die Gastronomie einzusteigen.
6: Wir haben diese Halle hier gekauft für die Tagespflege und für den ambulanten Dienst. Und da war noch Platz in dieser Halle und wir brauchten äh, eine große Küche, da wir frisch kochen für die Tagespflege. Und ich wollte immer so eine kleine Weinbar haben und das ist ein bisschen in die Hose gegangen. Das ist jetzt ein Restaurant
2: mit 100 Plätzen. Als der letzte Koch kündigte machten sie sich gleich auf die Suche nach Ersatz und kamen mit David Nussbaum ins Gespräch.
6: Wir kommen ja nicht aus der Gastronomie, wir sind die Geschäftsführer, aber wir sind ja nicht für äh, das Tagesgeschäft und alles. Also wir brauchen schon professionelle Leute und die haben wir jetzt
2: durch ihn auch wirklich äh, bekommen. Und David Nussbaum kann durchatmen, denn seine Aufgabe dreht sich ausschließlich um das Essen. Die Zeiten, in denen er jeden Tag morgens einkaufte, mittags vorbereitete, abends im Restaurant bis in die Nacht durcharbeitete, um dann im Morgengrauen noch zu spülen, bevor er sich kurz hinlegte, um danach an die Buchhaltung zu gehen, sind jetzt vorbei. David Nussbaum strahlt.
3: Ich kann mich auf das konzentrieren, was mir Spaß macht. Wursteln, kochen und das alles. und habe dieses rundrum frei aus
2: dem Kopf. In der Restaurantküche steigen verschiedene Aromen in die Nase. Es riecht nach gebratenem Fleisch. Nach heißem Öl und nach einer Suppe, die in einem riesigen Topf auf dem Herd vor sich hin blubbert.
3: Hier ihr kocht ihr
2: Wildcansomé vom
3: Reh. Nachher ah. kommt das alles raus, dann wird, das, äh, wird die Suppe geklärt.
2: An sein eigenes Restaurant denkt er schon noch manchmal.
3: Klar, 23 Jahre Selbstständigkeit, da hängt man schon dran. Aber in diesen Zeiten finde ich diese Lösung für mich besser.
2: Sein eigenes Lokal ist zwar geschlossen, aber noch nicht abgewickelt. In der Pandemie hat er seine Ersparnisse aufgebraucht und auch Hilfen vom Staat bekommen. Aber eben in vielen Monaten keine Einnahmen gehabt. Das lastet jetzt noch auf ihm. Obwohl er jetzt ein gutes und sicheres Gehalt als Angestellter hat, sagt er.
3: Aber trotzdem wird dann gesagt, allein äh, erst nach drei äh, Löhnen, die dann aufs Konto kommen, dann können wir dies umschulen, das machen, dann kommen noch die Abschlüsse dazu, na, die Steuern. Dann, das läuft ja dann trotzdem immer noch und alles weiter. Ich denke, bis ich aus der kompletten Sache draußen mit Steuern, als was wir erledigen, ist, Ja, da wird bestimmt noch ein gutes Jahr vergehen. Ne?
2: Ein Restaurant zu schließen, muss man sich also auch erstmal leisten können, sagt der Küchenchef. Er geht davon aus, dass einige Gastronomen mit eigenem Lokal deswegen weitermachen. Zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Auch er muss jetzt weitermachen, mit den Vorbereitungen für den Abend im Martinis. Etwa 60 Personen haben für diesen Freitag reserviert. Im Restaurant wäre noch Platz für mir, Aber dann wäre das Personal überfordert. Und das will er auf keinen Fall.
3: ist immer noch meine Handschrift da. Also ich habe äh, das, was ich tue, mit hierher gebracht. Und bin auch froh, dass ich das so ausleben darf, wie ich das mag.
2: Die Gastronomie ist im Wandel. Die Fachkräfte fehlen. Zu wenige junge Menschen wollen Koch lernen oder Restaurantfachleute werden. Und auch die Hilfskräfte gehen lieber in andere Branchen, in denen sie familienfreundlichere Arbeitszeiten und einen höheren Lohn haben. Da kann auch nicht einmal das in Aussicht gestellte Trinkgeld locken. Wer in der Gastronomie arbeiten will, der ist Überzeugungstäter. Vollblutgastronomen werden gesucht. Aber die der älteren Generationen suchen offenbar vergebens. Gut eingeführte Lokale finden keine Nachfolger. Fehlen frische Ideen? muss die Gastronomie frischen Wind zulassen von denen, die noch Lust haben, in die Branche einzusteigen. Nichts ist mehr, wie es war. Jederzeit essen zu gehen, das wird in Zukunft eben nicht mehr gehen. Die Gäste müssen Rücksicht nehmen auf die wenigen Gastronomen, die dann noch übrig geblieben sind.
5: Das ist ja auch irgendwie ein Ort des sozialen Miteinanders, des Zusammenkommens. Da ist Gastronomie natürlich viel mehr als rein ein betriebswirtschaftliches Unternehmen.
0: Will keiner mehr kochen.
5: Finscht
4: keiner mehr, will keiner.
0: Diesen Beruf, den wir ausüben, ist ein Kulturgut. Und wenn der mal ausstirbt, dann ist nichts mehr da.
1: Das war unser Land und Leute. Heute bleibt die Küche kalt. Gastronomie im Wandel von SR3-Reporterin Sarah Sassou. Das Land und Leute können Sie auch in unserem Podcast hören, zum Beispiel in der SR3-App oder in der ARD-Audiothek.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.